0: Querido padre Aurelio Vallardo ¿Cómo lo dicen? ¿Aurelio o Vallardo? Aurelio Aurelio Esa narración de la vida de los primeros cristianos que hace el libro de los hechos de los apóstoles es la esencia de lo que siempre debe ser la iglesia. Una iglesia dinámica, que se reúne continuamente a la formación, que escucha la palabra. Estaba viendo yo que el lambón no bajaba. El lambón tiene que estar arriba porque... La gente se reúne a escuchar la palabra. Por eso uno está pendiente también que tengan buenos micrófonos. Se reunían a escuchar la palabra de Dios. A la fracción del pan. Así le llamaban a la misa. La fracción. Porque partían el pan como lo hacemos nosotros hoy. Vivían una vida comunitaria hermosa. Entre ellos se llamaban Adelfos, en griego, hermanos. Se desprendían de sus cosas y las compartían con toda la comunidad. Salían a misionar. Era una iglesia linda, hermosa, esa que nació en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que debe ser la iglesia de siempre inspirada en ese momento pero por qué por qué aparece esa iglesia viva dinámica entregada asidua en la fracción en la escucha en la formación en la fraternidad al punto que hasta los que no eran cristianos la mayoría porque eran judíos o eran paganos cuando los miraban se sorprendían y valoraban de cómo se comportaban. Era gente buena, educadita, humilde, servicial, siempre alegre, generosa, paciente, amplia, optimista, entusiasta. Así era esa comunidad que cuenta el libro. Pero ¿por qué? Queridos hermanos, porque como lo dice la segunda lectura de hoy, que es de la primera carta del apóstol San Pedro, hemos nacido a la vida nueva, dice San Pedro. Demos gracias al Señor Dios, que en la persona de su Hijo Jesucristo, resucitado nos ha hecho nacer a una vida nueva esa comunidad ha nacido ha nacido de Jesucristo la sangre el agua que brotó del costado de Cristo reflejada en esa imagen hermosa de Jesús de la misericordia hizo nacer una vida nueva en cada cristiano ...y en la comunidad... ...no nos extrañemos... ...y cada vez que hay un bautismo... ...hay una vida nueva... ...nace una vida nueva... ...me encanta que las mamás... ...de la vieja guardia... ...cierran oídos ...a ideas raras que andan por ahí... ...en cultos donde... ...pues se dice que mejor... ...se bautice cuando él ya tenga... ...conciencia... ...esas mamás y abuelas de la vieja guardia... Saben que hay que bautizar al niño cuanto antes para que aproveche esa vida nueva, la vida nueva que surge en Cristo Señor nuestro y que nos hace cristianos, lo dice San Pedro, y eso se refleja en esa vida comunitaria alegre, entusiasta, como deben ser también nuestras parroquias. Y todo partió, queridos hermanos de esos momentos hermosos que nos cuentan los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, que hoy no nos cuenta una, sino dos apariciones, como bien decía el monitor, dos apariciones de Jesús, siempre el primer día de la semana, que es el domingo, porque el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo, lo dice el texto. Lo que pasa es que después se llamó Dominicus, que significa día del Señor. Dominus. Señor. Dominicus. Domingo, día del Señor. Porque era el día en que se estableció la Eucaristía con las apariciones del Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando se le aparece? no los asusta porque no es un fantasma, los casi cercanos, no tengan miedo, Shalom, paz, les transmite paz, les transmite cercanía, les transmite alegría, les dice, vengan, aquí están mis manos, soy yo, a ver Tomás, vení, vos que estabas dudoso, yo admiro a Tomás, eh. les cuento, yo admiro, uno de los apóstoles que yo admiro es a Tomás porque yo soy pragmático también como él si a mí me dicen que allá están regalando tal cosa yo si no voy y no me dan no creo es pragmático no lo critiquemos tanto él quiso sentir y lo sintió ni siquiera los demás tuvieron el lujo de meter el dedo en las llagas, de meter la mano en el costado. Lo experimentó, lo sintió, es lo que queremos en este año, experimentar a Jesús, sentirlo, oírlo, verlo, comulgarlo, escucharlo, penetrarlo, es la experiencia. A Jesús, Jesús no nos tiene que llegar como un personaje de tercera persona, mucho hemos oído hablar de Jesús hemos oído hablar de pero yo no quiero oír hablar de quiero hablar con Él yo no quiero que me lo cuenten quiero verlo yo no quiero que me digan qué bonito ahí en la iglesia hay un padrecito joven ahora que es alegre pues vaya y sienta experimente, escuche viva esa experiencia de Dios es lo que hace Tomás Tomás quiere sentirlo y lo logra ¿cuál es la reacción? se postra porque reconoce que es el Señor lo invade el Señor y se arrodilla y dice eso que nosotros todos los días decimos en la misa y que lo vamos a decir hoy cuando en la misa se consagra decimos Señor mío y Dios mío se estableció esa linda frase desde la experiencia con Jesucristo a partir de allí, de esa experiencia de encuentro con las apariciones de ese tocar a Jesús de ese comer con Él porque Él dice tienen algo de comer Él quiere estar cercano a mí cuando voy por ahí me gusta quedarme a comer ¿Por qué? Porque es un momento bonito. No por la comida, sino porque uno está. Y si ponen a los monaguillos a comer con uno, mejor porque uno se los está fregando. Si, si, si ponen ahí a, al consejo con uno, mejor porque es un compartir. El padre extrañamente me preguntó, oh, yo creo que está de pie, Monseñor, se va a quedar a almorzar. Y yo, ¿por qué no? <risa> <risa> yo creo no que no quería darme el pinche. Yo creo, que les sale barato ir a comprar una hamburguesa se hacen daño. Pues, él dice, tienen pescado, tienen pan, porque quiere compartir. Él en la última cena se quedó en esa cena. Hagan esto en conmemoración mía. Es una experiencia hermosa de amistad. Lástima que se perdió esa cultura hermosa en los hogares donde la mamá servía la comida y se sentaban aunque sea en una mesa sencilla a hablar ahora esta la coge el plato de comida se va a una piedra y empieza a ver el celular a lo más, el más grande va todavía y ve televisión porque esto ya no ve televisión con el plato ya no comparte ya no hablan yo corregí un error que cometíamos antaño, que antaño las abuelas decían, en la mesa no se come. Dios, no, se debe hablar en la mesa. Pero que no hable con la boca llena es otra cosa. Pero es al revés. En la mesa hay que hablar, que para eso uno se sienta a comer con el otro, para hablar, hijo, ¿y cómo te fue? ¿Qué te dijo el padre? Ay, no! pues bien y que, hay, como te ven clase son momentos de compartir Jesús habló desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17 en una cena, esa cena fue de hablar y hablar y hablar era de compartir ese cuento de no hablar en la mesa y cuento erró, erróneo, erróneo es cuando más se debe hablar claro, mientras yo hablo el otro está comiendo y oyendo cuando el otro habla, yo como y escucho. Es el compartir. Y eso es lo que hace Jesús. Quiere que lo sientan, que lo experimenten. Es el encuentro profundo con Jesucristo. es la experiencia de sentirlo, de sentir su bondad, su misericordia, su irradiación, esa transmisión de gracia que sale del Señor. A partir de allí. Surge esa comunidad viva, alegre, entusiasta, comprometida. Queridos hermanos, cuando uno les nombra a un padre, no es para que sea la carga de ustedes, no. Es para que sea el animador de esa comunidad. Es para que la mantenga viva, con la prédica de la Palabra. ¿Cómo va a ser posible que en ese culto el pastorcito todas las noches está pegando cuatro gritos a tres que están? Y con un sonido que parece que el pobre Dios fuera sordo. Y el padre solo se una vez. Y el domingo. No. Uno se los pone de padre allí, de pastor, de párroco, para que les transmita la palabra para que hable me dice el otro día un monaguillo de esos curiosos en no señor, y usted todos los días predica pues sí. y que tiene y qué tiene si para eso Dios me dio una lengua larga todos los días tres minutos tres minutos, dos minutos claro cuando es domingo y los veo a ustedes hablo mal porque no quiero dejar de hablar somos hombres de la palabra el profeta, el profeta es ¿eh? por eso se los pone que les predique, los anime, les haga ese eco hermoso de la palabra que lindamente se escuche en un templo donde han venido la gente a escuchar la palabra. El otro día me dice, señores, ¿por qué no corrige a Doña Rita? Solo a dormir, viene a misa, no parpa. Lo que pasa es que ella siente tan agradable la palabra de Dios que se duerme. Es tan dulce la palabra que la adormece. Lece, es sabrosa, vienen a escuchar la palabra. Vienen a compartir el pan. Dichosos los que pueden comulgar. Dichosos. Los que se hacen fila para recibir el cuerpo de Cristo. Dichosos. Dichosos. Y el que no lo está haciendo, procure hacerlo. ¿Y usted por qué no lo hace? Es que tiene algo de no confesarte. Pero pues si tenés el Padre. Hay gente que camina kilómetros para encontrar un padrecito. Kilómetros. Y vos lo tenés ahí a tres cuadras, padre, me confiesa. Y no tengan pena que los padres son olvidadizos. Ustedes van a ver que las mujeres son bandidas, mandan al marido primero, anda ¿no? confiesate vos. Y después van ellas detrás de él y le dicen, padre, ¿verdad que mi marido le dijo que anda con otra? No sé, se me olvidó. No se preocupen, nosotros no nos acordamos, no nos acordamos. Nosotros solo estamos dadas para, yo te absuelvo en el nombre del Padre, no para juzgarte, no para criticarte. Es más, cuando vemos a la persona que se confiesa, la queremos más por la confianza que tuvo, por la humildad que tuvo, porque cree y ya podemos comulgar. Ay, que mi marido no se quiere casar conmigo. Eso es que no te quiere, por eso no se quiere casar. Ay, dale. Ay, que me da pena ya estamos viejos, no te preocupes, aquí en un rinconcito el padre lo casa. Ay, que no tenemos para darle de comer y quién te dice que le vas a dar de comer al vecindario. No. Y arreglas tu vida y participas de la fracción del pan, de la eucaristía. De la ah, eran hermanos eran hermanos dice ahí vivían una fraternidad hermosa y uno les nombra al sacerdote para que mantenga esa fraternidad, esa unidad uno de los papeles del sacerdote es mantener la paz ¿Eh? es simpático porque de repente viene esta chavala y me viene a hablar mal de este Vamos, es que ese es un chaval Que así, 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 así Yo no voy a decir al chavalo Que esta chavala dijo que él es feo Que no se baña, que es sucio Que no sé qué, que es haragán No, viene esto y me pregunte ¿Qué le dijo de mí? Dice que sos guapo, Que sos vaciadito, que sos trabajador ¿De verdad eso dijo de mí? Sí, tengo que ayudarle a que la perdone A que lo perdone Es el conciliador no es el que jocha para que la gente pelea, no es el que anda escuchando chisme ¿Eh? no no es el que escucha para después de repente viene gente señor, padre regaña a doña pepa, fíjese que así, así, así así y yo escucho pero yo no le digo nada a doña pepa porque lo que esta señora tiene es envidia ¿Y quiere que yo regañe por puro gusto a Doña Pepa? No. Si Doña Pepa lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Y uno consigue, apacigua, Mantiene esa fraternidad hermosa. Uno pone al sacerdote ahí para que nos acompañe, para que esté cerca. Así como Jesús. A ver, ¿tienen algo de comer? ¡Toquen! Ese. Y bueno. Y misericordioso chavalos a ustedes les tocó la suerte que a estos padrecitos ya los formaron para ser cariñosos, para ser amables para ser cordiales para ser cariñosos porque cuando los padres eran así las señoras decían que no sirven, que ahí se los iban a robar los chavales les gustaban los padres regañones repugnantes, groseros que hasta con tajona le pegaban a los chavalos y los coscoroneaban. De muy bien. Y esos eran los buenos padres para la gente. Los padres regañones eran los buenos padres. Pregúntele a la abuela, no, yo creo que ya la abuela es de la nueva onda. Pero las bisabuelas sí, les gustaban los padres regañones. No, no? no, es para acompañar a la comunidad, para animar, para querer para estar cerca, ese es el Jesús misericordioso, ese es el Jesús de la misericordia, que hoy estamos celebrando, y que le dio nueva vida, a la iglesia, en la iglesia, y la iglesia es la nueva vida, en Cristo Señor nuestro, por ello, los invito a tres cositas. uno, alimenten esa nueva vida, alimentenla, no dejen morir esa nueva vida. Y comen. Vengan a misa. bueno el domingo. Confianse Practiquen los sacramentos. Oren bastante. Lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. Hablémosle al Señor. Conozcamos más del Señor. Mantengamos viva. Mantengamos viva esa iglesia. Esa iglesia. Dos. Siéntanse y formen parte de ella. Si pueden estar en algún grupo de la parroquia mejor. Veo que ya hay monadillitos, estos no sé de qué son. ¿Eh? ¿Son? ¡Ah, del catecismo! Mire, yo con razón mire que eran feitas Qué, es catecismo? ¿Qué bonito. ¿Qué es? Después que termine la de confirma, de primera comunión. Después tienen que quedarse en la iglesia. Sean catequistas. Sean del coro. Ese coro no es de aquí. No es de aquí. Ya me di cuenta que no es de aquí. ¿Quién sabe de dónde los trajo el padre Hagamos un buen coro. Sean del coro. Sean de las comunidades, de pequeñas comunidades. Estructuremos la parroquia en sectores, en pequeñas comunidades. Mitámonos a algo. Algo en la iglesia y mantenemos esa iglesia viva sintiéndonos y formando parte de ella. Eso, pues, en segundo lugar, seamos iglesia, seamos iglesia viva, naciente, nueva en Cristo, Señor nuestro. Y en tercer lugar, pues, acompañen al Padre, acompañen, recen por Él. ¿eh? Las que critican a los padres son las que menos rezan por él. Son las que menos rezan por él. ¿Verdad? Aunque sí rezan también. Bueno, pues, porque a mí me decía un sacerdote santo, cuando hablen de vos, toda, hora, toda habladuría es oración por él. Es una oración imparable. ¿Verdad? Entonces, rezan por él. Acuérdenlo. Apoyémoslo. Es que ese padre no hace nada No ha hecho nada Y tal Y te le has ayudado vos le has ayudado vos para que haga algo Apoyémoslo Apoyémoslo Apoyémoslo, ¿verdad? Sintamos que es ese pastor joven Que está con nosotros Apoyémoslo También materialmente Ay no, que él nos tiene que traer? No, todos tenemos que apoyar a mí no me gusta mucho cuando padres extranjeros traen muchas cosas porque nos mal a vivir con la mano así nos mala acostumbran a vivir con las manos entendidas y las manos no tienen que estar entendidas las manos son para rozar para escribir para coger el libro para limpiar para barrer las manos son para moverlas no para estar así no y entre todos apoyamos y hacemos de esta una linda parroquia, una linda parroquia, poquito a poco, poquito a poco. Viva como la quiere el Señor nuestro Jesucristo misericordioso. Pedimos pues eso a la Santísima Virgen, a la Purísima Patrona de esta parroquia. Le pedimos su intercesión para que esta parroquia con la guía del de Padre Aurelio vaya cada día creciendo, creciendo, creciendo en una nueva vida que, que, que brota de Jesús Misericordioso. Y pidamos también a San José en este año que él está muy metido en nuestros corazones por ser año de San José. El padre no lo quería tanto, pero después de ahí estuvo un año en San José en el viejo y viejo, ahora solo de San José habla. <risa> solo de San José habla, ¿verdad? Entonces, Pidamos a San José que interceda para tener una buena experiencia de Cristo Señor nuestro, para quien sea la alabanza, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.